0: arruina muchos matrimonios y es indicio de no querer empeñarse en una vida matrimonial de buena calidad las parejas que de verdad por razones independientes de la voluntad tienen especiales dificultades para dedicarse buen tiempo a estar juntos necesitan ingeniarse para aprovechar el tiempo juntos hasta el máximo de lo contrario se generaría una situación de abandono afectivo de pésimas consecuencias Compromiso de formar juntos una relación que dure indefinidamente. Para los esposos cristianos, significa el compromiso de la indisolubilidad, de empeñarse en una relación que nada ni nadie...
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador.
2: Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio CEPA
0: modesto cuando venga me encantan las canciones de cuando un dibujo
3: ahí viene
4: Déjeme
5: decirle que son exactamente las 6 de la mañana con 6 minutos. 6 de la mañana con 6 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 6 minutos hora del centro de México. Y son las 9 de la mañana con 6 minutos hora de la Florida. Y también de Nueva York y de quién sabe dónde más. Hoy es día martes 9 de marzo del 2021. Ya mero vamos a completar un año con esto del confinamiento, con esto de la pandemia, con esto de los tapabocas, con toda esta situación. Algunos pues hemos tenido la desafortunada noticia de perder a un ser querido, de a un compañero, a un familiar, a un amigo y y pues son muchas cosas por ahí las que se han atravesado. Oye, el día de ayer pues se dio a conocer el triste fallecimiento del de señor Ricardo González, ¿verdad? Ricardo González, eh, conocido como el famoso cepillín, el payasito de los niños. De las canciones aquellas que, que a lo mejor en algún momento cantábamos la de Tomás. que veo estás? ¡Uh! uh, uh Tomás. ¡Qué feo es! O también la de... ¿Cuál tú? ¿La de Coco Guagua? Creo que sí, ¿no? La de Coco Guagua, Coco Guagua, Coco Guagua. La de La Chinita... La de... En el bosque de la China... La Chinita se perdió... Ayer uno de los hermanos estaba confundiendo, me Dice, ¡ay, híjole! Dice, yo bailaba sus canciones en la escuela... Le dije, ¿neta? ¿A poco sí? Dice, sí, este... Yo bailaba la del ratón vaquero. Le dije, ay, ay, Dios mío, santo. ¿Qué bailaba el ratón vaquero. Dice,
4: ay, digo, bueno,
5: Ahí la, lo, lo está confundiendo. Bueno, pues en paz descanse el señor Ricardo, Ricardo González. ¿verdad? A ver si no me estoy ahí perdiendo con el apellido. Oiga, el día de hoy en el evangelio, se nos presenta el evangelio que la iglesia presenta para el día de hoy, 9 de marzo, es de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al, 4, al 35. Y es cuando Pedro, el apóstol, se acerca con Jesús y le pregunta que cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y ahí es cuando le dice, debes de perdonar 70 veces 7. Y ya después presenta la parábola de aquel que le debía algo a una persona y le debía mucho, entonces le dijeron, no, pues como no me puedes pagar, te vamos a meter en la cárcel y también pues tu familia, tus hijos y te va a pasar así, y el otro se puso a rogarle, se puso a rogarle mucho, mucho, mucho y al final le perdonó, pero cuando salió este que había sido perdonado, salió, se encontró con alguien que también le debía que a él y entonces le debía una mínima cantidad, y este sí no, no perdonó, no fue misericordioso, ni nada por el estilo. Pues son de esas cosas, ¿verdad?, que a veces vienen a, a, a suceder entre nosotros, que no compartimos la misericordia. Y aquí viene la pregunta, ¿tienes un resentimiento con alguien?, ¿le guarda resentimiento a alguien?, ¿Tienes a alguien a quien no hayas perdonado? ¿Será que, que estás viviendo ahí todavía con las cosas del pasado? Solamente es una pregunta. ¿Te, ¿Te has propuesto o has buscado la manera de perdonar a esa persona? ¿Conoces a alguien que aunque dice que ha perdonado cada de que habla de cierta persona o por ejemplo se le menciona vuelve a decir, "No, yo me acuerdo y, y nos hizo esto y me hizo esto y me dijo esto." Y tú dices, "A ver, si dice que ya le perdonó, ¿por qué está volviendo a sacar el momento doloroso, sufriente que le hizo pasar a esta persona?" ¿Por qué? Conoces a alguien así que dice, no, yo ya, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, pero cada vez que mencionan su nombre y que hay la oportunidad, vuelve. Y a lo mejor es alguien que también dice del perdón, dice, no, hay que perdonar y, y todo lo demás, pero tú dices, bueno, ¿y porque no has perdonado tú? porque siempre que hablan de cierta persona, vuelves a sacarla al tema y, y vuelves nuevamente a abrirte la herida con... ¿Les ha pasado a ustedes así eso? ¿Qué es perdonar dentro de su concepción? ¿Para ustedes qué es perdonar? Voy a a preguntarles a ver si nos dejan ahí sus mensajitos. ¿Para ustedes qué es perdonar? Eh, eh, ¿Cuánto han tardado en perdonar a una persona? Eh, Son son cosas pues que se presentan en en lo que es nuestro diario caminar por, eh, por esta vida, en este mundo. Y a lo mejor sí... Eh, nos hemos mantenido por ahí con, con ese resentimiento. Y qué feo, ¿verdad? Se siente. Digo, a ver, mándenos sus mensajes y díganos eh, qué es lo que ustedes han hecho para perdonar. Si es que ya perdonaron. Bueno, me, me imagino, mira, no les voy a preguntar qué han hecho para perdonar. Porque mucha gente va a decir la oración. Sí, la oración está en primera base. Pero de ahí para allá, ¿ustedes han buscado otras formas, otras técnicas para perdonar?
0: Con tu sangre victoriosa, pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa, pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa, pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa.
5: Len, Lenali, allá en Perú, allá en Perú, saludos Lenali, saludos, dice Darwin E. Velázquez de Boston, ¡Cue! ¿ya le dieron compartir Darwin? Saludos a César Tarazona, saludos a Odalis allá en Perú, gracias. Sí, sí, sí dice las mañanitas muy bonitas ese eh, sí, sí es cierto estas son las mañanitas tuc, 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 Berenice Cruz de homestead Florida salud dice Naida Lozano ándele pues a la pregunta pues hablaremos de los santos la pregunta es la siguiente a qué santo le apodaron el buey mudo a qué santo le apodaron el buey mudo a san lucas evangelista a santo tomás de aquino o a san bovino de apacia ¿A qué santo le apodaron el buey mudo? ¿A San Lucas, evangelista? ¿A Santo Tomás de Aquino? ¿O a San Bovino de Afasia? Si tú respondiste que al santo que le apodaron el buey mudo fue a San Lucas a él no le apodaron el buey mudo, aunque se le representa con un toro en los evangelistas, pero no, si tú dijiste que a San Bovino de Afasia, pues tampoco, le apodaron el buey mudo a Santo Tomás de Aquino, sus compañeros de estudio lo apodaron así porque era grande, muy callado, pero su profesor San Alberto Magno, Les dijo, ustedes lo llaman buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Por su sabiduría y la importancia de sus escritos, tiene el título de doctor de la iglesia. Nació en Italia en el año 1225. Ingresó a la orden de los predicadores de Santo Domingo. Después se doctoró en teología, sin duda su obra maestra es la Suma Teológica, contenida en 14 volúmenes, en los cuales, con base en la Sagrada Escritura, la teología, la filosofía, la doctrina de los santos, aborda genialmente temas como la existencia de Dios, las virtudes, la fe en Jesucristo y los sacramentos. Santo Tomás de Aquino murió cuando se dirigía al Concilio de León en el año 1274. El santo patrono de universidades y estudiantes católicos, la iglesia, lo celebra cada 28 de enero. Ahí les puse esas, esa trivia, yo no sé usted, ¿verdad?, ¿Qué, qué opinión tenga sobre la trivia, ¿verdad?, pero déjenos ahí sus comentarios. Digo, también son importantes para nosotros con respecto a estas cosas que vamos agregando al programa y si a usted le ayudan y le sirven, pues díganos, por favor. Por ahí estaba yo mirando algunos comentarios de ustedes con respecto a esto de del perdón. Y alguien por ahí decía que la palabra perdón le queda muy grande. Así decía la persona. Dice que le queda muy grande la palabra perdón. Y pues yo entiendo que a muchos de nosotros, a lo mejor usted dice, no, yo nunca en mi vida he guardado un resentimiento. Y yo podría decir, bendito Dios, bendito Dios. Pero muchos de nosotros en algún modo y de alguna manera nos ha costado perdonar, perdonar algo, y hay personas que han hecho maestría y doctorado en no perdonar, y pues bueno, son también, son, son cosas que se van teniendo por ahí en la vida. Ahorita vamos a leer sus comentarios para ver sobre esto de, del perdón, qué es lo que más le cuesta perdonar, o sin decir nombres, yo no voy a decir su nombre, pero qué es aquello Que no ha podido perdonar a lo largo de de sus años en este mundo. ¿Qué es aquello que no ha podido perdonar a lo largo de estos años eh, en su vida? Ya ya me revolví, pero ¿qué es lo que no ha podido perdonar? Platíquenos, díganos y vamos a checar a eso. Oiga, con relación a esto de, de los santos, vámonos. La iglesia el día de hoy tiene presente a Santa Francisca religiosa, Santa Francisca religiosa, ella murió en el año 1440. También la iglesia tiene presente, dice, 40 soldados santos de Capadocia murieron, dice, allá en el año 320. Ya menciona aquí cómo fue que, que murieron. Bueno, ahorita si nos alcanza el tiempo, se los compartimos. También la iglesia hoy tiene presente allá en Barcelona, en la Hispania de. Tarraconense a San Pasiano. San Pasiano dice obispo. Murió allá dice en el año 390. Y... También la iglesia tiene presente allá en Rapoya, en Lucania, a San Vital. San Vital de Castronovo. Él era monje, murió en el año 993. La iglesia también tiene presente allá en Moravia Oriental a San Bruno, obispo y mártir. Dice que murió en el año 1009. La iglesia tiene presente allá en Bolonia, en la provincia de Emilia, a Santa Catalina Virgen. Murió en el año 1463. También la iglesia tiene presente allá en Mondonio, en Piamonte, a Santo Domingo, Sabio y... Dice que Dulce Hijo... hoy ¿es día de Santo Domingo Sabio? ¿No estará mal este martes Bueno, el martirologio así lo presenta. Santo Domingo Sabio, aunque yo tengo presente que es en otro... Ahorita voy a revisar eso. Aquí el martirologio dice esa cuestión. Bueno, también la iglesia hoy tiene presente... así déjame checar acá otro, otro... Nueve, San Francisca, Romana... Bueno, ahorita checo. A lo mejor por ahí, ahí, ahí hay un cambio. Puede ser que haya un cambio. Eh, También la iglesia hoy tiene presente allá en Corea a los santos Pedro Choe Yong y Juan Bautista Chong Chang Ung, mártires. Ellos padres de familia murieron allá en el año 1866. Bueno, pues si alguno de ustedes lleva estos nombres, Pedro, Juan, eh, bueno el apellido es Bautista, ¿verdad?, ...por lo menos yo conozco a dos personas... ...que llevan ese nombre... ...Juan Bautista... ...uno lo conocí allá en Los Ángeles... ...muy amigo de Martín Villaseñor... ...un saludo a Martín Villaseñor... ...si ya está despierto... ...ahí en Los Ángeles... ...saludos a Don Roberts... ...Don Roberts... ...¿cuándo fue su cumpleaños tú? ¿Ayer fue su cumpleaños de Don Roberts? Saludos a Don Roberts... ...que le toca ahí las campanas... ...ahí en la iglesia del... ...sagrado corazón... ...ahí en Lincoln Heights... ...bueno allá yo conocí... ...a un Juan Bautista... Y me tocó también un compañero de misión que nos escucha también allá en Oaxaca de vez en cuando, Juan Bautista. Bueno, saludos a él. Bueno, si te llamas Catalina, te llamas Bruno, te llamas Vital, te llamas Paciano te llamas Francisca, pues qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga. Bueno, con relación a esto del perdón, hubo muchos santos que ejercieron su caridad, su comprensión y su misericordia con relación a lo de el perdón. ¿Ustedes en este momento tienen resentimiento, odio, coraje hacia alguien en específico? Platíqueme, cuénteme, diga qué es lo que más le ha costado perdonar. Vamos a mirar ahí sus comentarios y a ver qué es lo que nos...
3: que estoy pensando
5: listo para la trivia del día de hoy la pregunta será sobre liturgia la pregunta es la siguiente ¿para qué hacer procesión al inicio de la misa? ¿para qué hacer una procesión al inicio de la misa? ¿para expresar que somos peregrinos? dos para que los ministros luzcan sus vestiduras o tres, para que el padre salude gente y cheque quién vino a misa. Pon mucha atención, ¿eh? ¿Para qué hacer procesión al comenzar la misa? ¿Para expresar que somos peregrinos? ¿Para que los ministros luzcan sus vestiduras sagradas? O para que el padre salude gente Y cheque quién vino O quién no vino a misa Muy bien, chamaquitos Muy bien Bueno, si tú dijiste Que fue para que los ministros luzcan sus vestiduras sagradas, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú también dijiste que hacemos procesión en la Santa Misa para que el Padre salude a la gente y cheque quién vino a misa, también te equivocaste. De eso incluso no se debe de hacer andar saludando gente mientras va en la procesión. La procesión inicial nos recuerda que somos pueblo peregrino que camina siguiendo los pasos de su señor por eso abre la procesión la cruz alta y dos siriales que nos recuerdan que Cristo es la luz del mundo y quien lo sigue no caminará en tinieblas somos peregrinos de este mundo Y así podemos también acompañarlo con un canto que indique ese caminar. Vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Bueno, pues ya sabes entonces por qué se hace la procesión al inicio de la misa.
6: Poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti a experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la así que la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros por todo su amor siente la gracia que hay en tus manos y elevalas, quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor, danzo para ti, lleno de alegría, danzo para ti, de noche y de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti. Quiero enamorarme de tu amor
5: Ya a tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, hoy día, eh, martes 9 de marzo del 2021, son 33 minutos después de la hora. Estoy mirando por ahí algunos de sus comentarios, esto con, con esto en relación al perdón, y hay algunos que manifiestan, por ejemplo, mira, no vamos a decir sus nombres para no involucrarles en una situación que podría ser complicada allí en sus familias. Les pregunto, ¿ustedes en este momento... ¿Tienen un resentimiento hacia alguien? ¿Han buscado cómo perdonar? ¿Qué es para ustedes el perdón? ¿Qué es para ustedes el perdón? Mira, yo puedo ver muchos comentarios de ustedes que dicen... No hombre, tú ponlo todo en manos de Dios y y vas a perdonar. Eh, A veces es una fórmula, pienso yo, muy genérica. Muy genérica. A veces, pues sí... Pienso que cuando no hemos pasado por una situación difícil para nosotros, pues puede ser muy, muy sencillo. Yo puedo incluso poner mayor atención a lo que vendría a ser la experiencia de alguno de ustedes que me ha dicho. Yo pasé por esto, esto y esto y esto, pero gracias a Dios lo superé. Y yo digo, bueno, hay una experiencia el testimonio de esta persona es edificante. Alguien que no ha tenido problemas, que dice: No, hombre, nomás con que lo pongas todo en manos de Dios. Uy, ya, sí, pues sí, pues, como no has pasado por situaciones difíciles. Pero ahí yo les invito a los que ya han hecho una experiencia de dolor, de sufrimiento, que ustedes también nos compartan. Ponerlo todo en manos de Dios, sin duda. Decir: Te perdono. Cuando a mí me viene a la mente o cuando traigo el recuerdo o a la persona, voy a orar por ti. Sí, yo yo lo puedo decir desde ahorita. Será porque, bueno, yo a mí me han pasado muchas cosas, pero yo soy como que, pues me duele en el momento, pero ya después lo boto a un lado porque no quiero ir guardando cosas. Pero cuando uno no sabe eso, uno lo lo apega así o uno está viviendo con aquella persona que mira, ¡zas! ¡A cada rato y a cada rato! Mira, esta persona, no vamos a decir su nombre... Está escribiendo acá en el Facebook... Y dice... Yo he perdonado tanto... Dice que ha perdonado tanto a su marido... Que ya no puede más hacerlo... Porque ya a él... Se le ha hecho costumbre engañarla... Y quizás por eso, dice... Tiene mucho resentimiento con él... Ustedes van a decir... No, mijita, ponlo todo en manos de Dios... No sé, te ha pasado a ti todo lo que... Si ella nos platicara por todo lo que ha pasado... Pues uno también se pondría a pensar la situación. Si a ti nunca te han engañado y tú dices... No, mi hija, ponlo en manos de Dios. Vas a ver que Dios es grande. si sí, Dios es grande. Dios es grande. Pero ante este tipo de situaciones... Está difícil, está difícil el asunto. Déjame ver por acá. Alguien me platicé, decía pues que... Mira, dice... Eh, lo escuchamos acá desde Los Ángeles, dice, bajo mis cobijas, dice, ya ya que hoy eh, descansar. Ándele, pues, bueno, échele muchas ganas, ¿eh? Ándele. Estaba mirando por acá, déjame ver, hombre, el comentario de, de otras personas que decía que le quedaba muy grande. El... Dice, saludos, lululul. ok, saludos por aquí, por allá. Dice, lo que más trabajo me costó perdonar. Dice que a esta persona, sin decir su nombre, dice que lo que más le costó perdonar fue a su hermano, ya que su hermano la maltrataba. eh, Ah, dice que maltrataba a su mamá durante la enfermedad. La enfermedad, me imagino yo, pienso de la mamá, ¿no? Dice, la maltrataba, dice, durante su enfermedad... Ah, y dice que la mamá ya falleció. Entonces, esta persona dice, pues, que... Lo que más le costó perdonar fue a su hermano. Me imagino que ya entonces ya lo perdonó. Me imagino. Dice, es que aquí hay más comentarios, saludos, bendiciones, amén. Dice, la palabra perdón me queda muy grande. Porque no he he podido perdonar a unas personas que aún siguen haciendo daño. Metiéndose en mi matrimonio. Le pido a Dios que me suavice mi corazón para perdonar. Dice, mire, mi situación es esta, dice esta persona. Dice que su esposo es alcohólico y dos veces ha prometido dejar de tomar. Dos veces y cuando vuelve a tomar es peor. Dice, y esta vez yo ya quiero separarme de él, dice esta persona. Eh, dice para, para estresar... Ok, muy bien, están comentando de otras cosas y demás. ¿Qué es aquello que te ha costado perdonar? ¿Qué es aquello que todavía traes ahí que dices, pues yo lo pongo ante la presencia de Dios, pero no he podido? E incluso... Si tú quisieras dejarnos ahí, ¿qué fue lo que te hicieron? Sin decir el nombre de la persona, sin decir eh, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi... sin decir eso, que pudieras también compartir, porque hay veces que, pues sí, la verdad no hemos pasado por eso, nosotros, y nosotros acá desde una situación que no es igual a la tuya, podemos decir, sí, hombre, tú ponle en manos de Dios todo, y ya, pues sí, pues sí, porque no te ha pasado. Hay personas... ...que han sido abusadas... ...sexualmente... ...incluso... ...tienen una desconfianza... eh, ...son inseguras... ...tienen complejos... ...hay personas que han sido maltratadas... ...toda su vida despreciadas... ...como... ...y y ahí pues el resentimiento se ha anidado... ...en en el evangelio... ...que se nos presenta el día de hoy... ...nuestro señor Jesucristo hace una referencia... ...con relación al, al perdón... ...y yo... Puedo rescatar algunas cosas. Para poder perdonar, uno necesita ser comprensivo. Pero para ser comprensivo, necesitamos tener madurez espiritual. Y para tener madurez espiritual, nosotros necesitamos también tener un conocimiento de la palabra. Ahora, esto es una cuestión de de trabajo. Es como un... Cuando te dedicas a tejer o a ensamblar hilos, no sé cómo se le podría llamar, eh, cuando d- viene a ser un conjunto de cosas así como el que viene a tejer ensambla muchos hilos nosotros tenemos que hacer todo eso para, para poder perdonar pero pues bueno, tenemos que el hacer una pausa criaturas
7: recio como el mar y suave como el cielo recorriendo lentamente las montañas de mi alma juntos hicimos amistad alimentó mis más grandes ilusiones el viento siguió corriendo hasta que un día cruzó en mi camino aquel aquel que me enseñó a amar y abriendo sin miedo mis alas volé deja que siga volando deja que siga desplegando mis alas hacia la libertad así despacio, así, de corazón inquieto.
8: Que se intera en el mar, romper las olas, luego retornar. Y quiso ser como las águilas sin miedo a volar. Su corazón buscó la eternidad. Entre las notas de una bella canción encontró la libertad. El viento y el Siempre de una ilusión buscó la felicidad Rompió cadenas de la soledad Así de corazón inquieto ser como los ríos que alimentan el mar, calmar su sed, sabor a inmensidad. Y quiso ser como los versos de un poeta en el mar, aventurero presto a caminar, hasta que un día cruzó entre su caminar, el que lo enseñara a amar. Dejando todo, Su corazón de joven pudo volar, sintió ser barco en el mar. Fue pregonero de la libertad, hasta que un día cruzó entre su caminar, el que lo enseñara a amar. Su corazón inquieto fue a volar, su corazón de joven pudo volar, sintió ser barco en el mar. Fue pregonero Así de corazón inquieto.
5: ¿Ya estás listo? La pregunta va con relación a la Sagrada Escritura. La pregunta es la siguiente, ¿en la Biblia qué se entiende por sabiduría? ¿En la Biblia qué se entiende por sabiduría? ¿Se entiende tener un gran conocimiento de temas religiosos? ¿Se entiende elegir los caminos de Dios? ¿O se entiende saber de memoria todo el catecismo? ¿Qué se entiende en la Biblia por sabiduría? Tener un gran conocimiento de temas religiosos, elegir los caminos de Dios o saber de memoria todo el catecismo. Si tú dijiste que tener sabiduría en la Biblia es tener un gran conocimiento de temas religiosos, déjame decirte, que no. Si tú dijiste que tener sabiduría es saber de memoria todo el catecismo, pues tampoco la Biblia muestra que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho o aprender las cosas de memoria, sino en preferir siempre los caminos de Dios, porque son los únicos que pueden conducirnos a la salvación. Claro, aquel que nos creó y que está por encima del tiempo y del espacio es el único que sabe bien lo que nos conviene. En la Biblia, el libro de la sabiduría ofrece bellas y poéticas recomendaciones para alcanzar verdadera sabiduría. También en los Salmos se pide este don del Espíritu Santo, Ejemplo de esto es el Salmo 119, que de manera muy elocuente pide a Dios, le conceda verdadera sabiduría. Y tú, ¿has leído la Biblia? ¿Has reflexionado en la Sagrada Escritura? La sabiduría en la Biblia nos presenta siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Para adquirir la sabiduría hay que orar. Hay que reflexionar la palabra de Dios, pero también hay que hacerse acompañar de esos consejos sabios de los que van más adelante que nosotros.
0: Tengo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya, tengo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya, de pecador a pescador,
3: quiero ser para ti, Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor, quiero entrar en el ancho mar para tu.
0: Y a buscar y a Palabra proclamar, por el mundo entero De pecador Quiero ser paradis- Oiga,
5: pues tenemos por ahí este tema Del perdón Les invitamos a ustedes a reflexionar Si es que por ahí tienen a alguien O están Todavía con un resentimiento Allí en su corazón que, que no les deja ser feliz, la verdad Un, resent- un, un enojo eh, un odio, un resentimiento, no nos deja ser feliz. Y, y hablar del perdón, yo pienso que en cada situación, por ser particular, yo pienso que hay que trabajarlo independientemente. Uno puede decir, sí, mira, perdona ya. Pues sí, perdona, porque a ti no te hicieron lo mismo que le hicieron a esta persona. Y demás. Y yo les invito igual para que los que estén ahí escuchando ahí por el Facebook, o los que estén ahí escuchando por el Facebook, que le den compartir. Eh, Digo, si les interesa esto de las trivias... Si les ayuda lo de que vendría a ser lo del tema... Pues denle compartir... Porque hay de repente algunos como que... Como que se hacen ojos de hormiga... Y uno dice, pues... Mira, por ahí encontré un artículo... Que se me hizo interesante... Porque refiere... Lo que es... Y lo que no es el perdón... Esto como una pauta para ayudarte a reflexionar... Si es que tú traes eso en tu corazón... Que no te deja estar bien pues ojalá y busques ayuda. No, no se puede estar siempre con esos malestares internos, porque no somos felices, no, no se disfruta la vida. no. Mi, imagínate, ahorita tan, tan bonito que esté el día. Mira, aquí yo me asomo, están los rayos del sol, rayos de luz dorados que están cayendo sobre este arbolito de limón que tengo aquí, todo con ganas de salirte, sentarte ahí y, y tomar un poco de vitamina D, ¿no? que dicen que ayuda mucho. Para incluso el sistema inmunológico. Pero imagínate, salgo, estoy enojado con alguien y apenas salgo y veo a esa persona. Y ya en cuanto lo veo, se enciende nuevamente ese sentimiento tóxico negativo que traigo dentro. Y ya por lo que salía para disfrutarlo, ni eso lo disfruté. O a lo mejor cuántos de ustedes que tienen que trabajar con personas a las que no han perdonado, que llega la hora de lonche... ...en el trabajo... ...y que llegan ahí... ...y traían una comida sabrosa... ...de esa que les gusta... ...y están... ...ay ahorita me lo voy a echar esta comidita sabrosa... ...y te toca ahí cerquita del... ...pulano blulana... ...con la que estás ahí emperruchado... ...y ...o ya ni se diga verdad... ...cuando está uno conviviendo... ...en el... ...en la misma casa con, con esa persona... ...hay que trabajar en eso... Yo no no puedo decirles yo, hagan esto y ya con esto se les va a quitar. Porque cada situación sin duda es particular. Háganse acompañar. Pues mi recomendación es que busquen a alguien que les dé una guía espiritual. No vayas con quien te enciende más el enojo o el coraje. No vayas con una persona que lejos de, de quitarte ese resentimiento, te echa más cosas para que se ponga más pesado el asunto. Porque a veces así pasa, vas con, con fulano y le platicas y el otro, lejos de invitarte a, al perdón, a la reconciliación, te dice, sí, es cierto, también a mí me lo hizo, es un desgraciado, y de su Dices. O, por ejemplo, la esposa está enojada con el esposo y ¿con quién se desahoga? A lo mejor va con la mamá y a lo mejor la mamá no quiere al viejo. Y a lo mejor lejos de decirle, no, mi hija, mira, la situación del matrimonio, mi hija, Así es, uno tiene que también esperar su tiempo No, a lo mejor hasta la mamá te dice Ya ves hija, te dije ese viejo guandajón Berijón, te dije oye bien, pues no Bueno, vámonos rápidamente porque el tiempo pasa Y no te puedo olvidar Lo que es y lo que no es el perdón Ustedes ahí trabajen y busquen Busquen para que traten de acomodarse El perdón es una decisión O sea, yo perdono porque decido El tiempo a veces puede ayudar, pero igual si no he decidido perdonar, entonces, pues nomás no, ¿verdad? Entonces el perdón es una decisión, es determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Si yo tengo todavía después de mucho tiempo resentimiento, coraje, odio, amargura en mi corazón hacia una persona, es una decisión que yo he tomado. Es una decisión, sí, pudo haberme hecho lo que tú quieras, pero si yo decidí perdonarlo o perdonar a esa persona o perdonar a estas personas, mira, yo no, digo, ¿para qué, me, yo, ¿para qué expongo mis situaciones? Digo, a lo mejor ni se van a comparar a las tuyas y a lo mejor las tuyas son más fuertes y todo eso, pero yo he tratado de aquellas cosas que me han hecho y que me han dicho, mira... Sí me dolieron en su momento y todo. Y las pongo a un lado. Yo me puedo encontrar con esas personas y las saludo y todo lo demás. Digo, ya la amistad o la relación que teníamos ya no va a ser la misma. Pero no voy a estar así como que reprochándole o echándole en cara. O buscar incluso un tipo de venganza. No, yo ya mejor así. Número dos. El perdón es renunciar a odiar. Poner un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Entonces, yo... Ya han decido, renuncio, eh, que no voy a odiar. El perdón es un proceso y un regalo de Dios. El perdón es un proceso. Hay que hacer varias cosas. Hay que buscar. Si si yo quiero estar en paz, yo tengo que buscar. eh, Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo demás. Requiere tiempo y trabajo espiritual. El perdón no es solamente pronunciar una palabra para no sentir nada, como si no se hubiera pasado. Y, y así, poco a poco, nosotros tenemos que ir trabajando. Dime
9: dónde proclamar tu
5: acá en Radio Sepa, pues ustedes sí tienen más oportunidad de, pues de acá Ay Dios mira por acá estoy mirando los mensajes dice Dice que esta persona está viviendo con quien le provoca resentimiento y dolor Ay que qué difícil Qué difícil Uh-huh. Ándele pues allá chilango, allá melwoski. Muy bien. ¿Cómo ven eso de poner varias eh, trivias durante el programa? ¿Les late o no les late? Tan, tan, tan. Bueno, estoy mirando por acá los comentarios y demás. Vaya, te 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 ¿dónde le puedes, miren? Sí, qué bien, Déjeme ver, déjeme ver. Sí, hay que trabajar en el perdón. Sí, es 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 un proceso de todos los días, ¿no? Bueno, si no pasa nada malo. El día de mañana, no, el día de hoy en la noche Si no pasa nada malo, el día de hoy en la noche Ya ustedes eh, podrían tener Diario Misionero Si no pasa nada malo, hoy en la noche podrían tener Diario Misionero eh, He pensado en una forma distinta de hacer el Diario Misionero Así que Sí Ey. Salud, dice, ¿Tienen misa en vivo diario y qué horario? ¿Quién tiene misa? ¿O de qué? Saludos desde Monterrey. Una pregunta, ¿Tienen misa en vivo? Sí, nosotros tenemos misa en vivo. ¿Y diario? Sí, nosotros sí. ¿Y en qué horario? Nosotros aquí la tenemos a las 7 de la noche. Tenemos misa en vivo nosotros. Nosotros. No la transmitimos por internet pero si sí tenemos misa en vivo nosotros no es grabada nosotros sí la hacemos en vivo es que así es la pregunta no que si tenemos misa en vivo y diario sí nosotros sí. somos religiosos y aquí eh, aquí en la comunidad sí. y en qué horario a las 7 yo no sé por qué me preguntarán eso si sí, a lo mejor quieren saber si yo me alimento de dios o quisieron preguntar que si nosotros transmitíamos la misa en vivo. Ah, pudo haber sido esa la pregunta, pero como no la hicieron así, pues sí, ¿no? Pero si, si tu pregunta era que no fue esa la que me hiciste, si tu pregunta era que si nosotros transmitíamos la misa por Facebook, eh, la respuesta es no. No, no la transmitimos Pero ah, bueno, a lo mejor yo nomás estoy haciendo una mala interpretación Y ya Eso no es la... Ándele pues Pues sí Saludos Entonces, ¿cómo ven eso de las trivias? ¿Está bien o no está bien o qué? Pero sí poner tres tres trivias por lo menos Sí, es que ya ya por ahí estuve trabajando... ...y ya incluso conseguí unos libros... ...por ahí que... ...salieron cariñosos, pero... ...con total de ver si no... ...dice... ...muy bien... ...bueno, bueno... ...ahí estamos... ...dónde le puedes... ...sí, para las personas que están pasando por situaciones... Eh, realmente complicadas por tener a una persona tóxica a su alrededor yo sí les invito pues a que traten de buscar un acompañamiento o guía espiritual para que ustedes salgan adelante de ese túnel de tristeza y, y de sequedad de veras busquen busquen Sí, yo a lo mejor voy a decir, no, yo lo pongo todo en manos de Dios. Pues sí hay que ponerlo todo en manos de Dios. Pero si uno busca por ahí ayuda, va a ser mejor. ¿eh? Ándele gracias. Dele compartición. Denle
10: compartición.
3: Lléname Con
11: tu poder Derrámate Señor Derrámate Señor ¡Vamos! ¡Y que el Espíritu de Dios te mueva! ¡Oh, Señor, derrámate! nosotros tú
12: martes, día 9 de marzo. Estamos en la semana tercera de cuaresma. Hoy el evangelio, Mateo 18, 21 al 35. Podíamos titular el día perdonar, perdonar siempre, o perdonar para ser perdonados. Se acercó Pedro a Jesús y le preguntó, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces He de perdonarle hasta siete veces. Pedro ha tenido disgustos con alguien, se ha ha pecado contra él, ¿no? O sea, se le ha perjudicado. Alguien se le ha puesto en contra o le ha discutido acaloradamente o ha cometido con él una injusticia. No se trata de la gravedad de la falta, pero... De todos modos, a causa de la dificultad que se siente para perdonar, Pedro debe haber sido afectado en lo más vivo. Nos encontramos en la esfera de las relaciones humanas, en las que juegan las faltas contra el gran mandamiento, en las que nacen y se mantienen los conflictos y las indiferencias, en las que las heridas son más vivas porque se las cree definitivas. Si mi hermano peca contra mí Para comprender vitalmente La pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús Es preciso que yo aplique este caso a mi propia vida ¿Quién me hace sufrir? ¿Mis relaciones humanas con quién me resulta más difícil? ¿A quién debo perdonar? Dícele Jesús No te digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, que es una forma de decir siempre. La cifra siete que pone Pedro era simbólica. Para un judío de entonces era una cifra sagrada, que simbolizaba la perfección, el número siete. Pero Jesús hace estallar esta perfección y la lleva a su máximo. El perdón, el amor, debe ser absolutamente ilimitado. Ciertamente esto va más allá de lo razonable. Incluso si el hermano no no da señales de de enmienda, si recae siempre en el mismo pecado contra mí, sí, Jesús parece que va por ahí. Incluso si no se llega a una mejoría externa de la relación afectiva-efectiva, es necesario que en el fondo de nosotros mismos cese toda enemistad, toda dureza, todo resentimiento. Esa es la exigencia evangélica y cuaresmal. Estas dos cifras, siete y sus múltiples, 70 veces siete, eran en el Génesis 4.23 la expresión de la escalada de la violencia. Los hijos de Caín se vengan... 70, 77 veces El mal se multiplica En progresión geométrica La violencia Atrae la violencia He matado a un hombre por mi herida Si Caín fue vengado Siete veces la Mec lo será 70, 77 veces La desmedida del perdón Pedido por Dios Corresponde a esta Proliferación del odio Hay que invertir el proceso No os dejéis vencer por el mal, dice San Pablo en Romanos 12. Antes bien, venced al mal a fuerza de bien. El reino de los cielos es comparable a si entramos en otro universo. Impacto social del Evangelio. Siempre, perdona siempre. Lo acaba de decir también el Papa Francisco en su reciente viaje a Irak. Con la violencia solo generamos violencia, pobreza, miseria, incertidumbre, pena, dolor, llanto. Con el perdón generamos cercanía, ternura, amor, piedad, amistad, tantas y tantas cosas. Un hombre tenía una deuda de 10.000 talentos que le fue perdonada, pero se le debían 100, solo 100 denarios que continuó exigiendo. Hay que traducir en moneda actual estas dos cifras para comprender la enormidad de lo que Jesús quiere decirnos. Uno, un millón y pico de euros. El otro, algo así como mil euros o cien euros. La desproporción de ambas deudas es desmesurada, muy desmesurada. Una vez más, no hay que intentar aplicar todos los detalles de esta parábola a a las lecciones espirituales. Lo que cuenta es el sentido global, lo que es inverosímil humanamente hablando, resulta ser estrictamente verdadero y desconcertante en el caso de Dios. Solo Dios es capaz de hacer semejantes perdones. Te perdoné toda la deuda, ¿no debías tú también tener piedad de tu compañero, como yo lo tuve de ti? Para Jesús la inmensidad del perdón de Dios, su amor sin medida, su misericordia sin tregua y sin límites, es lo que debe suscitar nuestra misericordia respecto a nuestros hermanos. Y el mismo Pedro fue objeto de este amor infinito. Yo también, Señor, necesito perdonar como Tú, y ser perdonado muchas veces, como bien sabes. Eres una continua lección de ternura, contagias, exquisitez de corazón y misericordia infinita para tratar al otro. A veces soy exigente ante el fallo ajeno. Me pongo autosuficiente y perfeccionista, y en vez de disculpar con cariño y comprender con empatía, soy un soberbio engreído y vanidoso y envidioso. Mi tremenda exigencia interior me hace ser duro conmigo mismo, y al no permitirme el más mínimo fallo, espero perfección de los de alrededor Lléname, Señor, de Tu misericordia, hazme comprensivo, paciente y tolerante, Cambia mi corazón rígido y controlador por otro que se ablande ante el ser humano. El verbo perdonar se conjuga fundamentalmente en pasiva, ser perdonado. De hecho, solo Dios puede perdonar y con su ayuda nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo. Perdonados de manera superabundante, además, el perdón es un don reduplicativo, por ello, solo podemos perdonar porque antes hemos sido perdonados. Si todo esto no fuera así, entonces no podríamos evitar cien- cierto sentimiento de superioridad con respecto a quienes hemos perdonado, o cierto resquemor que se manifiesta en aquello tan consabido de perdono pero no olvido. Y no es que... Perdón implique olvido, como si el olvido aminorara al perdón. Es que todos formamos partes de una comunidad de fundamentalmente perdonados que cada día oran además diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Por tanto, ponte en oración para compartir con el Señor tus fragilidades y tus fallos, tus pecados. Ora por los defectos de los que viven contigo, aceptándolos y reconciliándote con cada uno. Vivir con paciencia los defectos del prójimo sigue siendo una obra de misericordia. Lee el periódico o mira la televisión con la mirada misericordiosa y disculpadora de Dios. Me refiero a los telediarios, no tanto a a otros programas que nos harían mucho daño, si los, vean, si los vemos. Por supuesto, nunca veamos eso que se llama televisión basura. ¿Mm? Hoy la Iglesia celebra, entre otras memorias, la memoria de Santa Francisca Romana. Nació en Roma, hija de padres nobles y ricos, Paolo Busa y la cobella de, de Rodefreschi. En el barrio romano Parione, que era nuevo y de moda en ese momento. Se bautizó en la vecina basílica de la agonía de Santa Inés, ubicada en la famosa piazza Navona. A los 12 años de edad decidió ser monja, pero los padres la casaron con Lorenzo Ponciano, comandante de las tropas papales en Roma. Fue un matrimonio bastante feliz. Lorenzo admiraba a su esposa y también a su hermana, Ban- Banonza, quienes rezaban y visitaban a los pobres y enfermos, inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. También debido a su puesto militar, el esposo no estaba mucho en casa. Francisca se hizo famosa con el apodo de la cegatona. Ya pueden entender por qué. Después de algunos años casados con el acuerdo de su esposo y ya siendo madre de tres hijos varones, Francisca empezó a vivir en castidad Francisca y Lorenzo perdieron a dos de sus hijos por la plaga de la peste negra este sufrimiento la sensibilizó en las necesidades de los más pobres en esa época Roma se hallaba en un estado deplorable hasta el punto de que se veían lobos andando por las calles Lorenzo servía al Papa Romano en sus guerras contra los varios pretendientes al papado en el cisma de Occidente Durante una ausencia de vida a su su exilio en el estado ponciano, muchas de las propiedades de Lorenzo fueron arruinadas. Fue herido gravemente por las fuerzas napolitanas mientras ocupaban Roma a principio del siglo XV y Francisca lo cuidó hasta su muerte en el año 1436, después de 40 años de matrimonio. Según una leyenda, el comandante de las tropas napolitanas exigió a su último hijo, Batista, como rehén. Obedeciendo esta orden por mandato de su director espiritual, Francisca llevó al chico a Campidoglio. En el camino se detuvo en la basílica de Santa María de Araceli, que estaba a un lado, y confió la vida de su hijo amado a la Santísima Virgen. Cuando llegaron al lugar convenido, los soldados Trataron de montar al muchacho en un caballo para llevarlo como cautivo, sin embargo el caballo se negó a moverse, a pesar de muchas palizas. Los soldados juzgaron que era un acto de Dios y devolvieron el muchacho a su madre. El 15 de agosto de 1425, fiesta de la Asunción, Francisca junto con nueve compañeras hizo su oblación en la abadía de Santa María Nuova, con la que se convirtió en miembro de la cofradía de oblatas meledictinas, bajo la dirección de los monjes olivetanos. En marzo de 1433 fundó el monasterio de Tor de para las oblatas, quienes querían seguir una vida en común. La comunidad recibió la aprobación del Papa Eugenio IV, el 4 de julio del mismo año, siendo una congregación religiosa de oblatas con votos, ...privados, con obediencia a los monjes olivetanos... ...todavía es la única comunidad de la congregación... ...con la muerte de su esposo, Francisca se mudó al monasterio... ...y se hizo hermana presidente de la comunidad... ...durante estos años creció su vida de contemplación... ...tuvo la gracia de los milagros, el éxtasis... ...y la visión de su ángel de la guarda... Su destacada, ...se destaca por su humildad, obediencia y paciencia... Francisca murió el 9 de marzo de 1440 y el Papa Paulo V la canonizó el 9 de mayo de 1608 y es venerada eh, pues desde desde casi desde su muerte y a los 400 años de su veneración eh, por el el Papa eh, Benedicto XVI la exaltó denominándola como la romana, la más romana de todas las santas, la más romana. Bueno, pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
5: de Dios religioso, místico y fundador Él proviene de una familia pobre pero muy piadosa Su madre murió cuando él era todavía muy joven Su padre murió como religioso en un convento En su juventud fue San Juan de Dios pastor de ovejas Muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de aquellas posesiones, pero él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. San Juan de Dios estuvo desoldado bajo las órdenes del genio de la guerra, es decir, Carlos V. En batallas muy famosas, la vida militar hizo a San Juan de Dios fuerte, resistente y sufrido. Se dice que en algún momento la Santísima Virgen intercedió por San Juan de Dios para que éste no fuera ahorcado. Pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, Los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo a ahorcar, pero San Juan de Dios se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Tiempo después dejó la milicia. Al salir del ejército, San Juan de Dios quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a a ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niñito muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación del divino niño Jesús, el cual le dijo, «Granada será tu cruz», y se dice que ya no volvió a ver a ese niño. Estando San Juan de Dios en Granada, como vendedor ambulante de los libros religiosos, de pronto llegó a escuchar una predicación de aquel famoso padre San Luis de Ávila. San Juan de Dios asistió a uno de sus elocuentes sermones, y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, San Juan de Dios se arrodilló y empezó a gritar... Misericordia Señor que soy un pecador Y salió gritando por las calles Pidiendo perdón a Dios San Juan de Dios Para aquel momento tenía 40 años Después de aquel momento San Juan de Dios Se confesó con San Juan de Ávila Y se propuso una penitencia muy especial Hacerse el loco Para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir. Tocado profundamente por el amor de Dios en su corazón, San Juan de Dios repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería. Empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. En una oportunidad, las personas del pueblo agarraron a San Juan de Dios... Y lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquellos tiempos para calmar a las personas que tenían enfermedades mentales, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que San Juan de Dios no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que lo ofrecía todo a Dios, al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Aquel tiempo en el que estuvo San Juan de Dios en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con aquellos métodos que tenían de tortura. Cuando quedó libre, San Juan de Dios fundó un hospital y allí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después la curación del cuerpo. Actualmente, sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de la bondad, de la comprensión, en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que a su discípulo convertido lo tenían en un manicomio, Fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más esa penitencia de hacerse el loco para ser martirizado por las gentes. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor, gastar toda su vida y sus energías a ayudar a los enfermos, aquellos más miserables, por amor a Cristo Jesús, a quien ellos representan. San Juan de Dios alquila entonces una casa vieja y allí empieza a recibir a todo tipo de enfermo, principalmente aquellos desprovistos de lo material, aquellos que andaban por las calles, a los que se les llamaba locos, a los ancianitos huérfanos y desamparados que le pedían su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo, hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosna para sus pobres. Pronto, San Juan de Dios se hizo popular en toda Granada. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando ¡Hagan el bien, hermanos! ¡Para vuestro bien! Las personas salían a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día, al volver cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. El nombre de pila de San Juan de Dios era Juan Ciudad Duarte. Nació en el año 1495 en un pueblo portugués. El nombre de Juan de Dios Comenzó a decírselo el obispo de Granada... ...mientras él realizaba aquella gran obra de caridad... ...y la gente así le conocía. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno... ...por los harapos de los pobres que encontraba en las calles... ...el obispo le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió San Juan de Dios hasta su muerte... Y así se vistieron los religiosos seguidores de esta obra por muchos siglos. Un día su hospital se incendió y San Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos y aunque pasaba por en medio de enormes llamaradas, no sufría a causa de las llamas y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Se dice que en otro tiempo, cuando estaba haciendo muchísimo frío en aquel lugar de Granada, España, él necesitaba de leña para poder encender la fogata y así los enfermos pues no sufrieran. Fue al río y llevaba mucha agua y, por cierto, llevaba muchos troncos y palos, pero uno de sus compañeros, dice, siendo muy joven, se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. San Juan de Dios, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua a tratar de salvarle la vida. Era época de frío. El agua estaba tremendamente fría. Esto le afectó en su salud. Así, el artritis empezó a causarle tremendos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien, la salud de San Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche. Pero al fin ya no fue capaz de simular más, sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indeseables. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. San Juan de Dios se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio en realidad no lo quería, pero después de amigarlos, logró que le ayudara en su obra en favor de los pobres. Así, después de ser enemigos, llegaron a ser grandes amigos. Al llegar a la casa de aquella señora, que por cierto era pudiente, San Juan de Dios exclamó, ¡Oh, Señor, estas comodidades son demasiado lujo para mí, que soy tan miserable pecador! En ese lugar trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad, pero era demasiado tarde. El 8 de marzo del año 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, San Juan de Dios se arrodilló en el suelo y exclamó, ¡Jesús, Jesús! En tus manos me encomiendo Y quedó muerto Así De rodillas San Juan de Dios Había trabajado incansablemente Durante 10 años Dirigiendo Su hospital de pobres Con tantos problemas económicos Que a veces ni se atrevía A salir a la calle A causa de las muchísimas deudas Que tenía Y con tanta humildad Que Siendo el más grande santo de la ciudad Se creía el más indigno pecador El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio por el obispo. Las autoridades de todo el pueblo como un santo. San Juan de Dios es el santo patrono de los hospitales y de todas las personas que allí trabajan. Además de ser el patrono también de todos los enfermos del mundo. A San Juan de Dios le recuerda la iglesia en el santoral el 8 de marzo. De los santos aprendemos la vida de virtudes y cómo hacer más para ayudar a los más necesitados. Que no quede en nosotros solamente la idea de que alguien hizo mucho bien por los demás. A veces solamente damos gracias a Dios por estas personas admirables, por sus testimonios edificantes. Pero recordemos... Que el testimonio de los santos no es solamente para aplaudir y agradecer a Dios por su entrega. También nosotros debemos de tomar parte en nuestra condición de cristianos en la vida social. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Aquí encontramos a un hombre que no se dedicó a una evangelización o catequesis de forma específica como otros lo han hecho. Encontramos a un hombre que se puso en manos de Dios para ayudar a los enfermos, a los necesitados. Nosotros hay que ponernos ante la presencia de Dios para que Él nos llene con su infinito amor. Y así también salgamos a nuestros trabajos, a la calle, al vecindario, a compartir lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, pero en acciones, para quien todavía no conoce a Dios, lo conozca por medio de lo que él realiza en nosotros San Juan de Dios ruega por nosotros
7: Dame la mano desde la profundidad donde me encuentro Dame la lucha, el deseo, la esperanza Tus palabras resonarán en toda mi existencia Toma mis ímpetus de joven, mis anhelos de cielo, acude a mi corazón, a mi boca, habla por mis palabras y mi ser.
10: ser tu mano amiga, junto a ti volar, gastando mi vida, viviendo con gozo, mi deber de amar. Tú, uh, Jesús, hacia mis deseos de santi. mis deseos de santidad Toma mis deseos de joven a los que no comen repartir tu pan para que no roben todos esos niños que ni amor les da. Sabes bien lo que yo siento, quiero ser aliento de tu libertad. Corazón sediento que quiere saciarse de tu santidad. Tú, Jesús, hacia mis deseos de santidad. ¡Gracias por Te iluminas y conmigo vas, tú, Jesús, hacia mis deseos de santidad. Tú, Jesús, hacia mis deseos de santidad.
5: Yo no sé cómo perdonar, dice. Dice que ella no sabe cómo perdonar a su marido. Porque ya le encontró mensajes en su teléfono. Y tenía conversaciones con varias mujeres. En especial con una. Dice que. Una de esas mujeres. Eróticas, dice. Que no, no, no sabe cómo, cómo perdonar. Es una situación difícil. ¿Qué hacer ante estos casos? No sé, me viene a mí una idea. Creo que... Ustedes deben de plantear una situación real. Y... Dejar en claro que... Ya se dio a conocer la situación y que si se sigue con el mismo jueguito o con el mismo desvío, vendrá un momento en el cual ya no habrá una vuelta de hoja, ya no habrá forma como acomodar la situación. No llorar, no estarle ahí lambisconeando, no estarle ahí eh, presentando una cara de... Sufrimiento, porque puede ser que hasta con eso ellos se agarran o se den más valor, ¿no? Puede ser. Y ahí vas tú, Liz, pero ¿por qué? Yo no creí que fueras capaz de hacer esto, de hacer lo otro. No, no le hagas drama. Con eso, lo que puedes hacer es que él te va a agarrar el modito. Y va a decir, de aquí es donde la tengo controladita y, y te puede llevar por ese camino de la manipulación y de la dependencia. Entonces, pues, si tú ya le descubriste eso, solamente decirle, mira, las cosas así no van a terminar bien. Llegará su momento en el que vas a caer... Y cuando te caes nos llevas a todos, así que o te corriges o te corriges, porque no podemos seguir adelante así. A lo mejor tú piensas que sí se puede seguir adelante, pero vendrá el momento en el que se va a caer uno por la pendiente y después para levantarse. Es lo que yo pienso, pero si no hay que hacerles drama, es que si le hacen más drama, no hombre, va a decir... La trago bien controladita Es lo que yo opino Es lo que yo digo, así que Que échele mucha galleta Ándele pues, déjame ver por acá Saludos Ándele Muy bien, gracias Ándele, sobre todo Ándele Qué tema tina, tan interesante Gracias por compartir, eh Gracias por la compartición me
13: Tus bendiciones en mi
8: esencial por eso a tus brazos yo no me puedo negar el hijo busca a la madre como el agua a su camino la naturaleza llama así es el destino eres dulce como la miel y alumbras más que las estrellas a los ojos del mundo siempre has lucido bella tu vestimenta es linda estás cubierta de sol y santo es tu vientre eres madre del salvador de mí nunca te apartes ayúdame a caminar cada paso que dé aplico acercarme más la lucha es constante y hay Que tu presencia,
5: la... Dice por acá Denos consejos de cómo perdonar las ofensas de la traición Pues mira Una cosa es que perdones Pero el perdonar no es Aceptar que el otro siga haciendo sus cochinadas Yo te perdono Pero si no te corriges si no cambias Así las cosas no avanzan. Creo que en cada situación se puede mirar lo particular, ¿no? Sí, sí. Ya en el evangelio que ahorita les voy a compartir... Ahí yo presento algunas ideas, pero... Sí, son temas que en su caso particular deben de analizar. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde aquí... A ver, no no, no hagas drama, no hagas drama, no... Tu papel de víctima aquí no queda, no, no, no... Tampoco te tires al suelo para que te levante, así como que... Porque hay gente, hay gente que... Que, que ha crecido achipilada o... Muy consentida la persona y... y siempre... Ay, pobrecita, y ay, no sé quién, no sé qué... Ya, 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 ya. ya ya Basta de dramas. No te tires al suelo. Ya lo que te hicieron, te hicieron. También tú tienes dignidad y todo y, y tienes que seguir adelante y, y pues bueno. Pero sí, quiéranse. Quieranse ustedes porque si no ya en su caso muy particular verdad cada quien, ¿verdad? A mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, a mí me pasó aquello, bueno. Y se analiza cada situación. Pero si ustedes quieren Sanar solos, pues no. eh, Hay muchas enfermedades, hay muchos accidentes. Si uno no quiere ir al doctor, miren que yo tengo por ahí un, 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 un caso así con relación a una enfermedad. Bueno, no, no una enfermedad, un accidente. La, la cuestión fue esta. Cuando yo era chamaco tenía, no sé, 13 años. Ya había salido de la primaria después de los 12 años. Obviamente salí salí de la primaria. Y por ahí, estando en el tiempo de las posadas, discutí con otro chamaquillo de la misma edad. La cuestión es que él, sin avisarme, en la discusión... Bueno, ni fue ni discusión. La cosa fue tan sencilla. Estábamos en la fila para caminar y que recibir nuestra bolsa de dulces, a veces nosotros con el temor de, ¿y qué tal si se acaban y no alcanzo, no? Porque cuando estábamos ríos, estábamos más hambriados, ahorita estamos hambriados, pero cuando estábamos ríos, estábamos hambriados. Y entonces, pues estaba en la fila yo, había llegado una familia nueva al rancho, yo le había dicho a la mamá que dejara ir a sus... A sus hijos y que yo me encargaba de cuidar al chamaquillo Entonces el chamaquillo lo tenía en la fila Llegó el otro Y empujó al chiquillo Le dije, órale, ¿por qué lo, lo sacas? Le dije, no seas abusivo, no sé qué Estaba yo diciéndole esto Cuando me suelto un trancazo Y me pegué en la frente Y pues me pegó en la frente Y me hizo ver estrellitas No me tumbó, pero se me hizo ver estrellitas Y entonces yo me acerco Y le sonrajo otro Y después que me sonraja otro a mí en la la misma frente. Y es ahí cuando yo también me llené de coraje y lo empecé a perseguir. Porque yo en ese rato me encendí, yo no tuve miedo, no. Él se escondió y pues ahí estuvo. Yo traía eso, dije, el día que lo vea, lo voy a agarrar. El día que lo vea, lo voy a agarrar. Y pues llegó el día. Hubo una fiesta de 15 años por ahí. De una chamaquita. Y ahí andaba. Y que me lo encuentro. Y que lo agarro. Y que me lo llevo así a un lado ahí donde no estaba mucha gente. En la oscuridad. Y habían otras personas a mi lado. De los muchachillos. de los Y entonces. Así le dije. Ahora sí. A ver hazme lo que me hiciste en aquella ocasión. Y le suelto tremendo golpazo tú. Le suelto tremendo golpazo. Que... Mi mi mano pegó en su barbilla Y solamente fue ese golpe No fueron más Él me dijo, no, ahí muere, no, que no sé qué Que hay las fases, que no sé cuánto Y que aquí, que allá, bueno Ahí quedó el asunto La cuestión fue que se me abrió Mi piel de aquí donde están los nudillos de la mano Se abrió la piel Era necesaria ...una costura en mi piel... ...porque se me abrió... ...casi una pulgada... ...casi una pulgada... ...y entonces... ...imagínate todo eso abierto ahí... ...pero yo... ...por miedo a que mi mamá me regañara... ...lo único que me hice fue ponerme... ...una banda... Una, un, ...un calcetín... Un. Eh, ...hice ahí nomás un, un vendaje... ...y entonces imagínate... Cuando yo abría las manos, se abría la herida. Es más, yo podía agarrar la piel y levantarla y mirar el hueso blanco por dentro. Así. Era necesaria una costura. Pero yo tenía temor de exhibirme a mi mamá y a mi papá. Porque también yo pues ya los conocía en aquellos tiempos cómo andaban. Y dije, no hombre, se los digo, me van a dar mi regañada, mi cueriza... Y luego también había la otra cosa Me iban a llevar al hospital Me iban a cobrar, me iban a pagar Y entonces también iba a venir el cargo de conciencia Yo la verdad, mira No sé cómo le hice El chiste es que, que estuve todo el tiempo Aguantando así Con el vendaje, quién sabe cómo Cómo le hice y todo La cuestión que así se mantuvo Mira, y aquí tengo la herida Con el tiempo, obviamente Cicatrizó por fuera Pero por no ir al doctor, cicatrizó, se inflamó. ¿Qué había por dentro? Había por dentro sin duda pus, porque se miraba amarillo, se miraba amarillo. De hecho, tardé mucho tiempo eh, sin poder saludar bien, porque cuando saludaba, eh, las personas que me apretaban la mano, aunque fuera poquito, me lastimaban y por dentro... Cuando cerraba el puño, cerraba la mano, así, se desgarraba por dentro, así, imagínate, así, se se sentía, por fuera estaba cicatrizado, pero inflamado, gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada, pero si eso se hubiera infectado y hubiera provocado una infección más grave, Hubiera salido más caro el caldo que las albóndigas. Hubiera salido más caro el caldo que las albóndigas. Pero, pues sí, uno a veces no quiere acudir a quien te puede ayudar. Uno no quiere acudir a quien te puede orientar o, o, o a quien te puede sanar, en este caso, la herida física. Nosotros tenemos que trabajar en eso y buscar a alguien que nos ayude. Porque te pasa algo en tu vida... Matrimonial, infidelidad o la situación que tú quieras y no la arreglas o no buscas arreglarla. Entonces, hablando por ejemplo, eh, dicen que les dé consejos para eh, poder cambiar o, su vida eh, con respecto a esto de las infidelidades y no sé qué más, las traiciones. Pues es que cada cada se tiene que buscar en lo particular y analizarlo y a ver usted va a hacer puede hacer esto y lo otro, pero también si a ustedes les gusta hacer drama, si a ustedes les gusta hacer polvadera, si a ustedes les gusta hacer escenitas de ay, pero por qué? ¿Por qué vi traición? ¿Para qué le estás llorando? O sea, ¿qué ¿Ganas algo con estarle llorando? ¿Tú crees que el otro va a decir Ay, sí, ya no, ya no, te voy a decir porque te hago llorar Va a decir, ya aquí la tengo mira. Así me gusta así, Porque esa es la actitud Que tienen ese tipo de personas Que incluso buscan la infidelidad Por un complejo Si bien les gusta a alguien Pero ellos tienen un complejo Ellos creen que son más hombres O piensan que son más machos cuando más mujeres conquistan. ¿Cuál es la situación también de un hombre o con esas características? Pues en la medida que un hombre con estas características de complejo. Llega a pensar que al buscar. Al buscar intimidad con otra persona. Es también una forma de sentirse superior o mejor que a otros hombres son, son como trofeos que ellos van a veces buscando por eso muchos presumen con cuántas has estado no pues que está casado pero pues han, han dado con todas las de la fábrica porque tiene un complejo también si bien también es el placer y si bien también es el egoísmo pero también es una persona al mismo tiempo acomplejada ¿Y por qué le dan tremenda relevancia a la la intimidad? Porque es... ...como pensar que me dejaste hacer... ...lo que otros no pueden y yo sí lo hice. Ya en el mismo hecho de que la persona... ...pues haya... ...voy a decir la palabra, ¿verdad? Disculpe. Penetrado a alguien... ...en su caso la persona cree... ...que ya es con eso... ...hizo más allá de lo que otras personas no podrán. Así como aquellos que a lo mejor entran a a un lugar para robar... ...y a lo mejor entraron y no robaron, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Los que ponen grafitis. En el caso de los que dicen... ...aquí estuvo fulano de tal, aquí estuvo fulano de tal. A ver, dime, ¿qué se gana el grafitero con subirse a un lugar... ...y poner aquí estuvo fulano de tal? O poner su, su apodo... O sea, ¿qué? Ah, pero el hecho de que yo sí pude hacer eso allí y tú no. O o yo aquí, aquí, aquí he estado. Eso también es un complejo. La persona no no se cree realmente valorada o no se cree que está bien. O sea, está inferior y, y es un complejo. Y por eso tiene que hacer eso. Y también en el caso de muchos hombres... Tienen complejos Los han hecho sentir menos Y entonces en la medida que Mira, me acuerdo de uno Que hace un tiempo, hace como dos, tres años Le le hablé por teléfono Ya no se acordó de mí, pero Este señor No, 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 yo yo reconozco que yo estoy feo Pero ese señor me dice Quítate que ahí te voy No, qué barbaridad Pero ese señor La gente le decía que estaba feo Que estaba feo Y la verdad sí estaba feo, 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 feo Pero feo. ¿Eh? ¡No! ¡Fío! ¡Pero con F mayúscula! Bueno, este señor se la creyó tanto, 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 tanto que estaba casado. Pero aún así, anduvo buscando mujeres que le dieran chance. Y quién sabe en qué estuvo, pero tenía labia al pulano. De manera que él se sentía soñado. Cuando. Podía andar con tres mujeres al mismo tiempo y que incluso le llamaban. Y él decía, y se lo presumía a quienes más lo ridiculizaban diciéndole que estaba feo. Y él decía, pues con muy pala- palabras altisonantes: Pues sí, estoy yo feo, hijo de tu tantas, por cuantas. Dice, pero yo ando con Fulano y Sutana y mira, y hasta me hablan. Y, y es que, pues, yo digo, pues bueno. Y el señor tenía a su esposa y tenía a sus hijos y pero era un complejo pues así pasa bueno ya, ya me estoy desviando del asunto pero sí señoras no les hagan drama sí perdonen pero no perdonar es sígueme haciendo lo mismo de antes o no sabes qué no no tengo por qué hacer nada bueno eso, eso ya cada quien tendría que analizarlo eh, ustedes en lo particular Pero si ustedes ya han permanecido por mucho tiempo sufriendo, en parte ustedes lo han dejado así. Yo dejé por mucho tiempo esa herida en mi mano por miedo. Sí, ama, por miedo, porque no les decía yo porque pues ya sabía, ¿verdad?, cómo me iba las regañadas la niña se veía cómo me iba pero yo por eso no dije y ahí traigo la herida mira ya ahorita bendito mi dios ya no está este infectada ya no no está nada de hecho ya le presiono ahí a la herida y mira ya no pero allí está muy visible muy pero muy visible y y pues sí. esas son las cosas que a veces pasan ustedes Están todavía heridas, resentidas, adoloridas. ¡Busquen ayuda, criaturas! ¡Busquen ayuda! Pero también no se tiren al suelo. No se tiren al suelo. No no, no se hagan... No no, no hagan drama. No hagan drama, no. Ya, Ya ni le pueden a uno decir nada. Y ahí está la chilladera. Y el escurridero de moco. Y... Y una vez se queda así, bueno, y. Eres <risa> que,
3: <risa> sí,
5: ya, ya, ya. No hagas drama, no hagas drama. Acomódese bien las faldas. Y ya. Vea bien lo que tiene que hacer y listo. Ya hizo una vez drama. Ya, ya se deshagó. Qué bueno. Pero ya toda la vida haciendo drama. No, no, ya. Digo, digo. <risa> ...que si hay... No, ...ahí ya cuando empiezan... Ya ...cuando vienen conmigo... ...ya cuando empiezan con sus dramas... Yo, ...ya nada más acerco un rollo de papel higiénico... ...y luego... ...no sé qué... ...yo entiendo que les da vergüenza a las mujeres... ...sonarse las narices cuando están ahí... ...no, que no les dé vergüenza... agarren el papel el higiénico y... Es, rrr, ...saquen todas las flemas que traen. ...no que... ...y ahí están ahí con... ...gotita, gotita... ...no, ya le bien y ya... No, que ni pueden respirar bien ni... <risa> Ay, Dios mío, santo Bueno eh, Ándale pues Ándele, pues Ey Listo, Calisto Sí, estoy ahí checando Bueno Va a decir mi mamá Ay, ah, ¿por qué me estás exhibiendo? Así era mi amante Así era mi mamá. Dice una persona, dice, yo no he podido perdonar desde lo más profundo de mis seres a un hombre el cual no tuvo nada que ver con la muerte, dice que no tuvo nada que ver con la muerte de su padre, pero él no hizo nada por él ya aún fallecido, ni los niños que dejó huérfanos, A pesar de haber sido su trabajador 10 por años, se deslindó de toda responsabilidad. Él, pudiendo haber hecho más por dejar al menos a sus hijos un buen recuerdo de un hombre justo. Yo lo perdoné porque murió, pero aún siento inmenso resentimiento que, que llevo desde niña, dice esta persona. Mira, cuando te venga ese recuerdo de... Del resentimiento, no te, no te no te quedes, no te congeles en lo que hizo, en lo que no hizo, ponte a rezar por él, es que tú también tienes que ir purificando esos pensamientos, tienes que irlos purificando, entonces te vino a la mente, ok, muy bien, y empieza a encenderse ese tipo de, de sentimiento, entonces, tienes que irlo trabajando poco a poco. Cada quien en su situación y cada quien en su. En su manera. No es, que, no, es, no es que exista pues una cuestión así general para todos. No. Trabájale, trabájale. Pues sí. Ya. <ríe> ¡Ay, Dios santo todopoderoso! Saludos, don David Trejo. Dice una persona, dice... Yo conocía a un fulano así feo el tipo, pero tenía muchas mujeres y las presumía. Y hasta a las que no andaban con él, él decía que todas querían con él. Y hasta mal cae esos fanfarrones. Ahora, pues... <risa> pues es que son complejos, pues... ¿no? Dices, como las heridas es mejor lavar y desinfectar? Pues sí, uno sabe que... Oye, pero ni te creas. Tú dices, voy a lavar y desinfectar. Eh, A veces, el dolor... Yo, cuando tenía esa herida, sabía que tenía que desinfectar y sabía que tenía que echarle alcohol para esas cosas. Pero tú sabes qué es lo que pasa cuando le echas alcohol a una herida. ¿Qué pasa cuando le echas alcohol a una herida? ¡No, hombre! te, Te arde hasta allá. entonces también a veces... Por miedo, por dolor, por... Sí, pues... Pero en fin, tra- traten de trabajar, ¿eh? Traten de trabajar. Sí, sí, sí. Ya, ya merito, ya merito. Ándele, pues... Vamos a ir con el Evangelio del día de hoy. Eso es Toño. Denle compartición. Denle compartición. Dice acá una persona, dice, pero se libera, se libera estrés haciendo drama, toda la vida, toda la vida, eh, no, no pues, este, tú no te liberas del estrés cuando eres estrés, si toda la vida es, si todo el tiempo ya es drama para ti, entonces tú no tienes estrés. Tú eres estrés.
3: Tiene el privilegio de ser como mujer. Dejere mi bien de su sueño. De soy y gloria y dolor. Más confieso sin cuestionar el plan de Dios.
5: Mi creencia. Sí, es que yo digo: está bien. Diste tu revolcada Una, dos, tres, cuatro veces Está bien Pero ya toda la vida Toda la vida es Toda tu actitud ¿Es drama? No, ya eso ya Llorar es malo No, llorar es bueno El problema es que ya Tu vida sea siempre llorar Lo malo pero pues cada quien, no, cada quien se justifica como quiere. Yo aquí digo una cosa y a ustedes si quieren igual analizar el asunto, analícenlo y si quieren cambiar, cambien, si no, cada quien camina para donde quiere. O sí. Saludos a la Chabela, en y California.
3: amor.
5: Vámonos con el evangelio del día de hoy. ¡Vámonos! El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Dice así, Por aquel entonces, Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús Le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar El rey ordenó que lo vendieran como esclavo... ...junto con su esposa, sus hijos... ...y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó... ...tenga usted paciencia conmigo... ...y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él... ...así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir... Aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
8: Jesucristo, que los hermanos que seamos mis cielos, como lo quieres tú, enseñando a los hombres.
5: El evangelio que hoy la iglesia nos presenta habla de la necesidad del perdón y decimos necesidad porque así como el aire es una necesidad, el agua es una necesidad, también el hombre necesita del perdón, no es fácil perdonar, hay muchas heridas Y esas lastiman el corazón, estrujan el corazón. Hay personas que incluso pueden decir, yo perdono pero no olvido. Y ahí donde se involucra el rencor, las tensiones, las discusiones, opiniones incluso muy diferentes. Ya sean las ofensas, provocaciones, todo esto enmarañado con un montón de cosas... Vienen a dificultar el perdón y la reconciliación. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Esa es la pregunta que hace Pedro a nuestro Señor Jesucristo. La valentía que podríamos buscar para anunciar el reino de Dios también la vamos a necesitar para perdonar cuando nos ofendan, cuando nos lastimen, cuando nos humillen. Ya hemos dicho muchas veces que la expresión que da Jesús, en este caso a Pedro, cuando pregunta cuántas veces debe de perdonar, 70 veces 7 significa siempre. Perdonar no es que demos el visto bueno a lo que nos han hecho, ni que tampoco le demos importancia, tampoco significa justificar lo que nos hicieron. En este caso también no minimizar lo ocurrido. Perdonar no significa que hagamos borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado. Perdonar no implica olvidar lo ocurrido, sino recordarlo sin que duela tanto. Y ahí corresponde un trabajo personal. No podemos dejárselo al tiempo para que se vaya olvidando. Perdonar no implica que nos tengamos que reconciliar necesariamente con esa persona ni que tengamos que volver a estar juntos. El perdón va más allá de si se retoma la relación con la persona que nos causó el daño. Perdonar implica poder estar tranquilo cuando pensemos en el daño que nos hicieron o en esa persona para eso hay que perdonarse uno y poder perdonar a los demás en el evangelio nuestro Señor Jesucristo incluye una parábola una parábola que proyecta la misericordia la compasión la comprensión es el reflejo de aquel que está endeudado pero pide clemencia, pide que le perdonen y aquel que es generoso, que es comprensivo, que es compasivo, le dice, está bien, te perdono. Obviamente no le dice, ve y haz tú lo mismo. El sentido común nos tendría que llevar al agradecimiento a la persona que nos ha perdonado, pero también el agradecimiento a los demás con un comportamiento parecido. Si a mí me perdonaron, pues yo también voy a perdonar al otro, voy a perdonar a los demás invito a que busques la etimología de la palabra perdón, de la cual obviamente se deriva perdonar. En el diccionario que yo tengo la palabra perdonar está compuesta de latín. Primero por el prefijo per, que significa continuar, persistir. Es una acción. Y tú muy bien sabes qué significa la palabra don. Per-don. Don significa regalo, obsequio. Perdonar, Es pues la acción de seguir dando, de seguir entregándose. Perdonar no es un movimiento de la lástima. Perdonar es un regalo de lo interior. Ahora, si analizamos a profundidad, nosotros somos creación de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Si nosotros tenemos un vínculo con Dios, si nosotros estamos relacionados con Dios... ¿Qué tendríamos que compartir a los demás? Si fuimos creados por amor, deberíamos de compartir amor. En nosotros está caminar en esta vida con paz, con tranquilidad y por ende con felicidad. Dios sale a nuestro encuentro, nos perdona, nos abraza con su misericordia y cada uno de nosotros debe llenarse de esa misericordia de Dios Expulsando aquello tóxico que se anida en nuestros corazones por el tiempo. Por ahí los psicólogos de vez en cuando recomiendan cosas que pueden ayudarnos. También si los ponemos desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo, escuchaba yo de un psicólogo que recomendaba que pensara aquel que estaba dolido o que estaba sufriendo por dentro, que pensara en aquellas personas que le habían ofendido, que hiciera una lista. Dentro de esa misma lista puedes incluir a personas que ya fallecieron y que todavía sí les guardas rencor. Ya cuando hayas hecho esa lista puedes expresar tus sentimientos. Es importante reconocer el daño que te hicieron, sí, pero también es necesario escribir aquellas cosas que te gustaría decirles O que te hubiera gustado decirles, porque esa es también una válvula de escape. Tenemos que mirar a los demás como nuestros hermanos, no importando el daño que nos hayan hecho. En el Evangelio se presenta esta situación de insensibilidad. Te han perdonado una deuda demasiado grande, pero no miras a los demás con caridad, con amor. Tratas a los demás como no querías que te trataran. Y a veces también nosotros podemos ir caminando en la vida haciendo esa herida cada vez más grande. Hay que buscar a alguien que nos ayude espiritualmente para reconciliarnos con nosotros mismos. Sin duda necesitamos de alguien que tenga comunicación con Dios para que su orientación esté iluminada por la sabiduría que viene de lo alto. Tenemos que presentar ante Dios aquella persona que nos ha ofendido, nos ha lastimado. Todos, en la voluntad y en la libertad que nos ha dado Dios, tenemos que trabajar en nuestro interior. Pero de manera positiva, de manera constructiva, con la luz de Dios. No te desgarres ni te hagas más grande esa herida. Camina por el sendero de la verdad y la justicia. Llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Y cuando te lleguen los recuerdos del pasado, no dejes que controlen tu presente. El perdonar es un regalo de Dios, porque Dios nos ofrece su amor. Cuando nosotros lo recibimos en el corazón, podemos tener esa fuerza para perdonar a aquel que nos ha ofendido. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámparas tu palabra
3: para mis pasos, mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Paso sobre mi sendero luz, Tu palabra es la luz. luz Tu palabra es la luz Yo guardaré tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mis mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mis mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Palabras la luz.
5: para pavizales que ya viene la radio novela del día de hoy estamos en el capítulo número 3 del episodio proceso a un mal hijo proceso a un mal hijo ya con, el, con este capítulo número 3 termina este episodio del proceso les ha gustado les ha ayudado a reflexionar en Tula Hidalgo dijo Andrés, es que acá una persona dice
11: ¡Ay, me encanta requetear toda esa canción!
5: La otra no está.
0: ¡Gracias por ponerla!
14: 13.
15: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
14: A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Señoras, señores, nuevamente en transmisión directa desde el Tribunal del Pueblo, donde culmina en estos momentos un polémico proceso. Guzmán padre contra Guzmán hijo. Hoy nos atrevemos a pronosticar que la expectativa pública será colmada. Casi con seguridad, estamos ya ante la instancia final del discutido caso. Hace unos instantes, el presidente del jurado nos comunicó a los periodistas que a partir de ahora tendremos acceso a la deliberación, lo que suele ser indicio de que el jurado se apresta a emitir su veredicto. Así pues, nos hemos ubicado con nuestro micrófono en la sala del jurado, donde en medio del nerviosismo imaginable, en este momento, hacen su entrada a los jurados. Está reunido el jurado para decidir si el acusado Pedro Guzmán es culpable o inocente. Hay una silla reservada para el jurado número 13. Usted que nos escucha, ocúpela.
16: Bien, señores. Ha llegado la hora de pronunciar nuestro veredicto. Ir tomando cada uno de nosotros su decisión definitiva. Les propongo que, uno por uno, vayamos definiendo nuestra posición. Bueno, ¿quién empieza? Señora de Aguirre, por favor.
17: Bueno, pues... Lo he estado pensando mucho y nada de lo que he oído hasta ahora me ha hecho cambiar de opinión. Voy a votar que el acusado sea declarado culpable. Ah, Tenemos que defender a la familia, que nuestros hijos permanezcan unidos a nosotros, que sepan respetarnos. Por eso, por la unidad familiar amenazada... Creo mi deber, condenar a Pedro Guzmán.
18: En cuanto a mí, señor presidente. Sí, señor Bernardi. También voy a votar culpable. Como tantos padres, pobres y ricos, Gregorio Guzmán cumplió con su deber. Hizo lo que todo buen padre debe hacer. Educar a su hijo, trabajar por él. Para que después el hijo se permita volverle la espalda. No, no, no podemos, no debemos admitirlo.
14: ...la situación del acusado parece ser cada vez más desfavorable.
18: Es claro que no debemos admitirlo.
2: Nos cabe una responsabilidad muy grande. Si declaramos inocente a Pedro Guzmán... ...será como dar un certificado de impunidad... ...a toda esa juventud de ahora... ...que solo parece tener un propósito... ...demoler, romper, deshacer. Con esfuerzo, con honrado esfuerzo... Hemos construido para ellos, sí, sobre todo para ellos, un mundo, una sociedad, que tendrá sus errores, sus defectos, no lo niego. Es humano que así sea, pero que está asentada en ideales, en valores. Valores como el orden, la honradez. El sentido
17: del trabajo, el esfuerzo personal. Eso
18: es, el esfuerzo personal. Oportunidades iguales para todos. El que estudia y trabaja, llega, triunfa. Obtiene el justo premio a sus esfuerzos. Eso es justicia. Bien, muy
2: bien. Esos son los ideales, los valores en que hemos educado a nuestros hijos. Los valores que debemos defender a cualquier precio. Porque si no, la sociedad se hundirá hasta sus cimientos. Todo se vendrá abajo. Muy bien, Pues
19: entonces, señores, pues entonces, ¿yo puedo hablar?
16: Por supuesto, señor... No, no recuerdo su nombre
19: Hernández, profesor Hernández
16: Por supuesto que puede hablar, profesor Si si casi no ha hablado usted una palabra en el curso del debate
19: He preferido escuchar Quería ver claro, ser justo Pero ahora quiero decirles que Que si las cosas son así como ustedes dicen Entonces no condenen a Pedro Guzmán Condénenme a mí ¿A usted, profesor? Sí ...porque muchos de mis jóvenes alumnos... ...han seguido un camino muy parecido al de Pedro Guzmán. Si son culpables, gran parte de la culpa es mía. ¿Cómo culpa suya? ¿Por
18: qué? Usted los habrá educado bien, supongo. Les habrá dado buenas enseñanzas.
19: Sí, sí, para mí son buenas. Pero no sé qué opinarán ustedes. ¿Me permiten?
14: El viejo profesor toma un raído portafolios y saca unas hojas...
19: Estos papeles tal vez les interesen Son quizá Las pruebas de este proceso a los jóvenes ¿Las pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Aquí hablan ellos Hasta ahora hemos estado hablando nosotros, los adultos ¿Por qué no dejamos hablar a los jóvenes por un momento? ¿Qué son esos papeles, profesor? Una encuesta a mis alumnos Todos los años Hago entre mis alumnos la misma encuesta Les pregunto ¿Qué piensas tú ser en la vida y por qué? Y ellos contestan. Ponen lo que sienten, lo que sueñan, lo que aspiran.
17: Francamente no veo por qué leer eso ahora. Es alargar innecesariamente todavía más este proceso acuerdo, que ya debería... de
19: acuerdo. El caso de Guzmán
18: ya es cosa juzgada. Somos una amplia mayoría los que pensamos que... Sí, 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 es cierto.
16: Yo mismo. Pero recuerden lo que nos dijo el juez. No debemos juzgar... ...sin haber pesado todos los elementos de
2: juicio, por superfluo que parezcan. Está bien. Adelante con
19: sus encuestas, profesor. Bien. Las tengo clasificadas en dos grupos. ¿Dos grupos? ¿Por qué? Ya se darán cuenta. Estas son las del primer grupo. Yo me propongo llegar a ser un gran jugador de fútbol
2: y ganar mucho dinero. Los grandes jugadores de fútbol ganan mucho dinero, consiguen contratos fabulosos. ¿A mí me
1: gustaría ser estrella de cine o de la televisión? El otro día leí que a Sofía Loren, por su última película, le pagaron 100 mil dólares. Si yo ganara 100 mil dólares, lo primero les haría una linda casita a mis padres. Eso
17: está muy bien. Es una niña de buenos sentimientos. Así hay que ser.
1: Y yo me haría en Hollywood una casa con piscina.
17: Y
2: hoy ya lo tengo resuelto. Mi padre es bancario y me conseguirá un empleo en el banco. De lo demás me encargo yo. Es cuestión de saber aprovechar las oportunidades. Hasta llegar a gerente no paro. Bravo. Este es uno que sabe a dónde va. Llegará lejos. Yo sé, profesor, que a usted no le va a gustar mi respuesta. Usted es uno de esos raros como mi tío. Mi tío se dedica a investigar microbios, enfermedades. Se pasa el día encorvado sobre su microscopio. ...vivirá toda la vida pobre como una
19: rata... ...y morirá apestado. Sí, señores jurados... ...no hay duda de que este muchacho va a llegar lejos... ...tiene sentido práctico, ¿verdad? Bien, así son los del primer grupo... ...yo los llamo... ...mis fracasos... solo piensan en sí mismos... ...en llegar... ...en triunfar, en hacer carrera... ...en escalar posiciones... ...en hacer dinero... En los padres también piensan, por lo visto. Son buenos hijos.
18: ¿Y los otros? ¿Los otros en qué piensan? ¿En poner bombas?
19: ¿Quieren saber realmente lo que piensan? ...así piensan los otros.
20: Yo pienso, profesor, como usted... ...que este mundo en que vivimos... ...es un mundo triste... ...porque es un mundo egoísta... ...cada uno sumergido en sí mismo... ...les falta una dimensión... ...los demás... ...es como si fueran mancos... ...porque les falta la mano para estrechar la mano del amigo... Es como si fueran ciegos, porque les faltan ojos para ver la injusticia a su alrededor. Es como si fueran sordos, porque les faltan oídos para oír el dolor de los otros. Es como si fueran paralíticos para acudir en auxilio del que los necesita. ¿Qué quiero ser? Quiero ser un hombre para los demás, un hermano para los demás hombres.
2: No entiendo, no entiendo nada. ¿Esa es una profesión, acaso?
20: Mi padre quiere que estudie arquitectura. Sea, arquitectura. Es una hermosa profesión. Pero no como la ve mi padre, para construir mansiones suntuosas y hacer mucho dinero. Haré viviendas para el pueblo, para los que las necesitan. Y si no me las dejan hacer, lucharé para que las cosas cambien. Y en estos pobres pueblos nuestros... ...cada familia tenga la vivienda a la que tiene derecho.
18: Otro subversivo como Pedro Guzmán. Otro estúpido que se va a morir de hambre. Silencio.
17: ¿Tiene más encuestas de esas, profesor?
18: Muchas, gracias a Dios. Muchas. ¿A qué perder el tiempo? ¿A qué oír más? Silencio. Escuchemos.
1: Pertenezco a un hogar humilde. Haciendo enormes sacrificios, mis padres me envían a estudiar. Para que no sea pobre yo también. ...para que me salve de la suerte de los pobres. A mi padre, que es muy bueno... ...le han hecho creer todas esas mentiras con las que pretenden engañarnos. Que las oportunidades son iguales para todos. Que todo depende del esfuerzo personal.
18: ¿Cómo mentiras?
1: Usted nos ha enseñado, profesor... ...que de cada 10 habitantes de América Latina... ...cuatro son analfabetos. Se han visto privados de instrucción... ...que en las barriadas pobres de las grandes ciudades latinoamericanas... ...para la mitad de los niños no hay escuelas... ...que de cada 20 jóvenes latinoamericanos... ...uno solo llega a la universidad... ...y ese que llega casi nunca es de hogar humilde... ...no, las oportunidades no son iguales para todos... ...pero yo quiero que realmente lo sean... ...que todos tengan el mismo derecho a la educación... Por eso no quiero salvarme de la suerte de los pobres. No quiero salvarme sola. Nadie se salva solo. Quiero salvarme junto con todo mi pueblo. Ese es mi camino. Luchar junto con todo el pueblo por los derechos de todos.
18: ¡Absurdo!
1: Sinceramente, debo
17: confesar que a mí no me parece tan absurdo. Es lo que siempre enseñé a mis hijos. Debemos pensar en los demás. ...está en el evangelio que les leí
19: de niños. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero... Pero cuando esos muchachos... ...toman en serio los ideales... ...que nosotros mismos les hemos enseñado... ...nos asustamos, nos escandalizamos... ...los condenamos.
17: Porque les enseñamos esos ideales... ...pero casi nunca los practicamos.
16: Y por eso los jóvenes no creen en nosotros. Porque no nos ven sinceros... Porque les predicamos una cosa y hacemos otra muy distinta.
17: Porque nos ven
16: egoístas, tremendamente
17: egoístas. Señor presidente, yo quisiera cambiar mi voto.
2: ¿Cómo? ¿Cómo
16: dice señora? ¿No ha oído usted? La señora de Aguirre va a votar
18: inocente. Y yo con ella. Usted también, presidente. ¿Pero vamos a aceptar entonces, como lo más normal del mundo... ...que los jóvenes hagan trizas todos los
19: valores que le hemos inculcado? Valores, valores. ¿Somos capaces de ser sinceros? ¿De decir la verdad aunque nos cueste? Pues bien, cuando le dicen ustedes a sus hijos... ...¿por qué es preciso que estudien y se esfuercen? ¿Qué motivos, qué razones les dan?
18: ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Lo que se le debe decir? Que si no estudia no va a llegar a nada... Que vegetarán un empleucho que se morirá de hambre Que tiene que aprender a defenderse en la vida
16: Que debe pensar sobre todo en su porvenir Porque la caridad bien entendida
19: empieza por casa No ven, no ven Llegar, llegar Ser listo, sacar provecho de las oportunidades Defenderse en la vida Como si la vida fuera una guerra Y no un encuentro con los hermanos Pensar ante todo en tu porvenir, es decir, en ti mismo, ante todo y sobre todo en ti mismo. Siempre móviles egoístas, nunca motivos generosos y nobles. Estos son los valores que les ofrecemos y después nos indignamos si los rechazan. Éxito. Triunfa. Posición. Porvenir. Por venir, Dinero. progreso,
2: Defenderse competir, ganar, ganar. Dinero. Éxito Dinero. Éxito Dinero. éxito, Dinero. Éxito. Dinero. Éxito. Basta. éxito, ¡Basta!
20: basta. basta. No comprenden que eso es lo que no queremos, lo que rechazamos con todo nuestro ser. No comprenden que esperamos otra palabra de ustedes.
1: ¿Por qué no nos hablan nunca de otra cosa, de otros motivos? ¿Por qué nos hablan siempre de nosotros
20: mismos y nunca, nunca
1: de los demás?
20: ¿Por qué jamás nos dicen, estudien para ser útiles, para combatir la miseria del pueblo? para luchar contra el hambre y la ignorancia, Exito. para construir un mundo mejor.
19: Exito. Valores, pero ¿qué valores? Valores falsos, valores hipócritas, en que solo cuenta lo material. La famosa posición, en que vale más el que gana más, el más listo. ¿Valdría más acaso Pedro Guzmán ganando millones junto a su padre... ...que muriéndose de hambre por defender a los campesinos? Es cierto. Es cierto. Presidente, anote
2: mi voto. Pedro Guzmán no debe ser condenado. No debemos condenar a nuestros hijos... ...que buscan nuestro sentido, otro destino... ...sino comprenderlos... ¿Apoyarlos? Sí. Con una condición.
16: Que cumplan de veras. Que realmente luchen y construyan. Que no se queden en palabras. Que asuman en serio su cuota de responsabilidad.
18: Que no solo rechacen... ...sino que trabajen y luchen para construir. No, 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 no. No puede ser. Ustedes se están dejando impresionar por los discursos del profesor. Pero, ¿y la familia? ¿Y los padres que pasan privaciones... Que se sacrifican por dar una carrera a sus hijos.
20: Queridos padres... ...yo sé que ustedes no comprenden... ...pero lo que estoy haciendo... ...lo estoy haciendo también por ustedes. La lucha en que los jóvenes estamos empeñados... ...es por todos... ...por ustedes también. Créanme... ...los quiero mucho. Y por eso mismo... ...siento que lo mejor... ...casi lo único que puedo hacer por ustedes... ...para pagarles todo lo que hicieron por mí... ...es luchar por un mundo diferente... ...un mundo en que por fin haya paz y justicia para ustedes... ...y para todos.
1: La unidad de la familia... es que puede haber familias unidas... ...si esa unidad no se basa en el verdadero amor... ...y qué están haciendo del amor esta sociedad... ...donde el dinero lo es todo... ...salgan a la calle... Miren las cubiertas de las revistas Los carteles de los cines Una exposición de mujeres semidesnudas Los mercaderes se llenan los bolsillos de dinero Pero entre tanto ¿En qué convierten al amor? En esa porquería Créanme, queridos No habrá unidad familiar Si no hacemos del
20: mundo otra cosa Por eso Proteger a la familia Defenderla Salvarla No se puede hacer encerrándose Al contrario La familia solo se salvará Luchando por una sociedad donde haya lugar para el verdadero amor
1: Aunque ustedes no nos comprendan Nosotros no los hemos abandonado
20: Es por ustedes Y por millones de hombres y mujeres como ustedes Que queremos luchar Y si ustedes a su manera Como mejor lo entendieron Quisieron hacer algo por nuestro bien Piensen que nosotros estamos tratando de hacer algo Por el bien de nuestros hijos que vendrán
1: Háganlo muchachos, háganlo
17: Dios los ayude
18: Pues bien
16: Pienso que ya podríamos votar. ¿No les parece? Creo que sí. De acuerdo. Que levanten la mano los que votan culpable.
14: El momento decisivo ha llegado. En medio de un tenso silencio, el jurado se dispone a votar su veredicto.
16: Culpable. Uno, dos, tres. Bien. Ahora los que votan inocente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Pedro Guzmán es inocente.
2: Pero no hemos votado todos Falta un voto
18: Yo no he votado, presidente No me animo a votar culpable Pero tampoco inocente No...
19: no veo claro No importa No importa que no vea claro todavía, amigo Lo importante es que siga pensando Hoy aquí hemos hecho algo más importante Que pronunciar un veredicto de inocencia
17: Nos hemos comprometido a tratar de comprender mejor a nuestros hijos,
16: la razón de su lucha. A escucharlos, a acompañarlos, a luchar junto a ellos.
15: El Tribunal del Pueblo va a dictar sentencia Señor Presidente del Jurado ¿Cuál es el fallo? Señor Juez
16: Este jurado declara que Pedro Guzmán Es inocente
15: no. Sirvan de comentario a la sentencia Estas palabras de René Mae, secretario general de la UNESCO, no se trata, como se afirma a menudo, de dar un ideal a los jóvenes. En realidad los jóvenes tienen en su mayoría un ideal. Y aunque ese ideal sea confuso y se exprese generalmente de una manera ingenua, es altamente respetable. Se trata de una concepción, de un sueño si queréis, de las relaciones humanas sin violencia ni mentira, Comparada con este ideal, la sociedad que nos aprestamos a alegarles... ...les produce horror por muchos de sus aspectos... ...aunque satisfaga sus deseos inmediatos... ...porque choca profundamente con sus exigencias de justicia y paz. Y somos los adultos los que le parecemos carentes de ideal. Cualquiera sea la fuerza de la autoridad y de la compulsión... ...que el orgullo y el miedo y los intereses conjugados de los adultos... ...ya instalados en la sociedad puedan ejercer durante un tiempo contra las protestas y las aspiraciones de sus hijos, una sociedad a la que la juventud rechaza es, por definición, una sociedad sin futuro y, por lo tanto, una sociedad condenada. El Tribunal del Pueblo ha dictado sentencia...
14: Hemos transmitido directamente desde la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo. Será hasta la transmisión del próximo proceso.
5: conectamos del Facebook y de YouTube. Para las personas que quieran seguir en sintonía de Radio Sepa, pues pásenle a Radio Sepa. Si le pasan a Radio Sepa, obviamente va a estar mejor todo, ¿no? Descarguen la aplicación o, bu- o busquen radio sepa.com.
2: Radio Zepa punto com.